2: Dus ik mopper in dat café. Ik zeg: "God, die heb je spaan ook weer? God, je had weer een klote kom, zeg, vandaag. Het leek wel of je met zijn linkerhand geschreven had, zoiets,
0: hè?" <tiedert> Noem de drie bondscoaches
2: na Alex Schwarz in de juiste volgorde. Ja, goed vind het ja, ja. Nee, is rond 1960. Water,
3: Iets water. Oh, dan is het Kessler. Kessler, Kessler. Kessler zit
0: er Ja, en zes. Kessler. Ga
3: door. Goed, hè. Bondschoot Kessler. En, en die werd opgevolgd
2: uh, door... Fadronk. Ja. Fadronk, misschien. Fadronk. En toen Michels. Ja. Ja. Want Vaderhoek moest. Nee, moest want, uh, nee, Zwartkruis nog. Nee nee nee, 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 nee. Jullie
1: vergeten, Happel en Zwartkruis. Nee,
2: die kwamen later. Nee, Happel was supervisor. Nee, die zwart, kwamen later. Kruis, werd, moest, mocht niet naar 74, want dat moest Michels worden.
0: Okay. Ja,
1: 76. Nee, Michels ging na 74 naar een Duitse club. Nee,
2: maar nee, Vaadronk nee, 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 was bondscoach. Dat is 88. Toen heen. gingen we naar het, naar het WK. En toen moest Michels bondscoach worden. Toen moest Vadronk een stapje opzij doen.
3: Ja, dat klopt. Super, als supervisor werd
2: hij... En daarna kregen we Zwart Kruis en
3: Happel. En, en toen hij supervisor was, bij welke club zat hij toen, Michels? In Duitsland? Barcelona.
1: Was het niet... Nee, bij nee, Barcelona. Bayern maar dat was je trainer. Bayern Leverkusen. Bayern, Bayern Leverkusen. Oké, we gaan we beginnen.
4: Of we zijn wel begonnen? Nou ja, zal ik de situatie even schetsen? Waar ja, schets jij de begeven? situatie even. En Matthijs van Nieuwkerk in een heel mooi jasje gekleed nou, zich Tijdens deze podcast. Etro. Kan het zijn dat dat... Ja, dat dacht ik wel. Ja, ze etro. Ja. etro. Hugo Borsten, zijn haar strak achterover gekamd. Mooi grijze baard. Verder een uh, redelijk casual zwart shirt aan. Zelf gekleed in een spijkerpak. En Henk Spaan in Frankrijk. Uh, Henk, wat heb jij aan?
1: Ik heb een blauw hemd aan en een zwarte broek en zwarte sneakers.
4: En je zit met je gezicht in de Franse zon en je kan hier niet zijn vanwege de lockdown.
1: Ik zit buiten. Ik, uh, de zon staat te branden. en uh, Ik kan niet uh, deze, dit departement uit, want uh, uh, het reizen is hier zeg maar, met grote kracht uh, beperkt. Dus uh, de hamer die Rutte zo graag hanteert, is door Macron wel gebruikt.
4: Ja, ik daarom niet naar Nederland uh, daarom niet hier aanwezig, maar we zien wel een hele mooie foto van jou op het scherm, om toch het gevoel te hebben dat je erbij bent. Zo, zo heb jij hem leren ja, kennen zijn. toch, Laten we, de luisteraars, uh, Laten
2: we de luisteraars even beschrijven wat we zien, Matthijs. Nou ja, we zien een jonge Henk Spaan. Ik denk dat Henk er ongeveer zo uitzag toen ik hem leerde kennen. Dat is begin jaren 80, 1983, ja, 1984 denk ik. Uh, ja. ja, dat denk ik wel. Grote bril. Hele grote bril. Een soort krullenbol nog. Het is, dit is iets later. Henk was toen ik hem leerde kennen nog iets ruiger. Langer krulhaar. Altijd een leren jackie. En rookte caballero's. Veel. Heel veel caballero's. Ja, lekker. ja. ja. En ik heb Henk leren kennen. Dat is misschien toch wel aardig om te vertellen. Henk kwam in de pels... En ik kwam op een gegeven moment als student Nederlands ook in de Pels. Wij stonden aan een bepaal, in een bepaalde hoek. En achter in het café, dat was een hiërarchie in dat café, stonden de wat be belangrijkere klanten. En het waren in het geval van Café de Pels bijna alleen maar journalisten die ik bewonderde. Of, 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 of schrijvers, of Kees van Koten, Remco Kampert, Adriaan van Dis, yep. uh, Henk, Rogier Proper, Jan Donkers. Nou, noem het maar op het hele rattenplan, de hele HP, toen nog, Haagse Post, stond daar. En dan keken wij dan met... Uh, van afstandje naar nauw. Jij met Mark van de Heuvel? Nee, ik met Mark van de Heuvel. Ja. Harry Valkenet, Klaas Treur niet. Maar die namen zullen niet iedereen wat zeggen. Zal niet iedereen wat zeggen. En uh, Henk schreef in het Parool. En uh, Henk deed dat, naar mijn idee, uh, maakte hij zich met een Jantje van Leien vanaf. Dus ik zat voor de. <lacht> hoezo? Nee, luister nou even. Ja, ja, ja. Dus ik mopper in dat café. Ik zeg: God, heb je Spaan ook weer? God, die had weer een klote kom, zeg, vandaag. Het leek wel of hij met zijn linkerhand geschreven had, zoiets, hè? En toen zei op een gegeven moment, zei Dirk Viarda, hij rust in vrede. Dat was een beetje de burgemeester van het café. Ja. Een kun beeld kunstenaar, kunstschilder. kunstschilder ja. heel, heel groot en heel rond. En die zei, ja, praatjes, hè? Ze? Ik zeg, nou ja, praatjes. Nee, maar dat moet je, moet je eens opschrijven, joh. Even, even je tanden laten zien. Moet je opschrijven en dan moet je het naar Propiacures sturen. Dat is een studentenblad. Waar Henk ooit redacteur van was. Ja. dat is de wieg van heel veel talent. was dat. En ik wist niet precies de procedure. is maar uitgelegd. Ik heb een stukje geschreven onder een schuilnaam. Matthäus. Heel laf eigenlijk. En uh, het werd geplaatst. En als het geplaatst werd, afgedrukt. Dan was dat eigenlijk al een triomf. Dan kon je eigenlijk de slingers al ophangen. Want dan hadden ze hier in, in het snotje. Status. Ja. Dus ik kwam in de pels en deed ik weer, ja, ja hoor, het is je geluk. Dus uh, nou, biertje voor Matthijs. Komt Henk maakt zich vrij uit zijn groep. Ja. En die komt naar onze groep. De confrontatie. En die zegt, zo. Er staat een stukje over mij in curis Geschreven door Ene Matthäus. Staat hij hier toevallig in dit kringetje? <laughs> verlof, wat is ja. En ik zeg, ja, dat ben ik. En toen zegt Sorry, Henk... Sorry
1: Matthijs, mag ik, mag ik even... Nee, indrijden. zo is mag het gegaan hoor. Doorbreken. Ja, maar uh, jij stond aanvankelijk wel achter de rug van Dirk Villarda, omdat ik dichterbij kwam. Nee,
2: dat kan dat, dat ik in het de... begin... Zeker, zeker. Hè. Maar, dat... jij weet niet hoe bang mensen maar, van maar jou ik, zijn, Spaan. De, de, de punchline komt nog, hoor. Ja, zeker. je De punchline is namelijk de volgende. Henk kijkt mij aan. Dus ik had me bekendgemaakt als de auteur van dat stukje. Henk kijkt mij aan. En die zegt, vadermoord, zeker? Dat <lacht> zo goed. En daarna hebben we volgens mij een biertje gedronken, Henk. En zijn we hele ja. goede vrienden van elkaar geworden? Maar mag ik even ja. als, als uh,
4: buitenstaande een vraag stellen? Had jij heel negatief geschreven? Want dat, je, je zei in die kroeg: deed je een beetje stoer van hij nou, heeft hij met zijn linkerhand geschreven. Wat ik heb jij hem? in het
2: helemaal de grond in. Gevoerd. Maar wat vond je dan?
4: Kan je één ding uithalen wat je stom vond aan, aan Henk Spaan toen de
2: tijd? Hij deed ze best niet,
4: maar hij deed ze best.
2: Ook hij niet. was laks. Hij was laks. Nee,
4: maar
3: dat is ook logisch. Weet je wat een bakken aan geld er binnenkwam destijds? Nee, toen...
2: dit was voor de grote oh. televisieroem, volgens mij, van Henk. Of, of...
1: Nee, ik, ik deed alleen maar radio. Volgens mij was het
2: tussen start oh. en finish. En daar was ik een fan van. En mijn ouders hebben het parool. Ik ben daarmee opgevoed met die krant. Als je in het parool stond, ja, dat is de krant van Carmicholt, van Annemge Smit En ook van Henk Spaan. Henk was natuurlijk niet de eerste het beste. Nog steeds. Alleen, ik vond echt, en dat vond ik ook, en ik denk dat Henk me nu gelijk... Hij deed, dat was niet zijn beste tijd. Een beetje, een ja, beetje ik, bleek. Ik
1: drie, ik, drie columns in de week, hé. Nee, dat kan. Drie in de week. Dat ja. vind ik
3: geen argument, hoor. Maar om, ik heb om Henk... Om dan dus, een klote stukje ja, te leven. Zo
2: goed als ik kon heb ik <laughs> Henk helemaal de grond ingeboord, ja. ja. Maar ja, uiteindelijk... En daar is onze vriendschap uit ontstaan. ja, Het
4: is goed gekomen, want daar is hardgrassen onder andere uit ontstaan, toch? Even ja, een linkje. 15, jaar, 15 ja, jaar later. Linkje ja. naar de podcast, want we maken een podcast ja. met uh, het verhaal van de maand, de Seek. schatkist van hardgras... en natuurlijk eventueel ergens nog een gedicht van Henk ook vanuit Frankrijk.
1: Ja, nee, maar ik wou eerst nog even... Uh, we, we zijn ook besproken. Behalve door jouw vrienden. Van de mannenpodcast. Ja, man,
4: man, man, de door, podcast, uh, inderdaad.
1: Ja, die waren lovend. Maar we zijn ook besproken door. Uh, een, uh, een vrouw die heet Misha Blok. Die was VPRO. ook lovend. In haar uitzending. Ja, weet ik niet. In of haar maar. uitzending over de, de podcast. Uh, maar daar zat bij Vincent Bijlo. En die was zagreinig. Oh? Die vond het eigenlijk. Uh, nee, die vond het eigenlijk maar niks. En uh, hij had als argument. Bijvoorbeeld. Ja dat wij uh, één minuut lieten horen van, of uh, twee minuten, van Marcel van Roosmalen. Yeah. En ja, ja, zei Vincent Bijlo. En dan wil ik dan dus dat hele verhaal horen. Dat was, uh, ja. Maar dat
4: verwijt. is toch precies het idee ook uh, van, van deze podcast? ook een beetje reclame maken voor het blad?
1: Zeker. Maar ik, vond het, ik, uh, ik citeer het niet met instemming, hoor. Wat hij maar misschien en... kunnen we
3: vragen aan Marcel van Roosmalen of hij langs wil gaan... Bij Vincent Bijlo. Zeker. Het verhaal het voorleest en daar ja. dan ook weer ja. een, een verhaal over schrijft.
2: Daar voor hard gras. Vind ik geen slecht ja. idee. Vind ik best een goed idee. Ja. Ik kom hem wel eens tegen, ja. Vincent Bijlo.
4: Erg aardige jongen. Ja. Zeker. Ja, en ja. een radioliefhebber purist,
2: echt puur ja. zang hoor. Zeker.
3: Ja, het heeft hem heel veel verdriet gedaan dat zijn radiocolom in het AD is gesneuveld. Ja, waarom ja. eigenlijk Hugo? Ja. Nou, daar ben ik niet verantwoordelijk
2: voor. Ik vind het ook jammer. Nee, maar je zit dicht bij het vuur, toch?
3: Ja, maar ik, uh, ik opereer uh, los van uh, hoofdredactie en dat ja, ja. Uh, is wel heel prettig.
2: Okay. Nee, daar heb ik niks mee te maken. Onafhankelijk
3: dat
4: je bent. Ja, zeker. Zit je hier ook helemaal onafhankelijk of heb je nog? Uh... Ja, ik zit hier volledig onafhankelijk. Fijn. En uh, hoe zit het met de abonnementen eigenlijk, Henk? Want vorige keer opende je de show zo vol vuur en passie.
1: <tie> ik weet het niet. Uh, dat heb ik, daar heb ik nog niks over gehoord. Nou We maar hebben 1500
4: een... abonnees op, op uh, Spotify. Spotify. Nee, maar ik dacht echt voor het blad. Omdat da, Henk, dat zijn, dat zijn nee, stokpaars dat weet, is. Nee,
1: dat heb ik nog niet gehoord. Nou ja, uh, het kijk. is wel natuurlijk zo dat wij moeten wel blijven herhalen... dat de luisteraars van deze podcast... natuurlijk uh, in grote getale abonnees van het bladhartgras moeten worden. Hier moeten wat viooltjes, uh, bier... violen onder. Nee, maar zij kunnen zichzelf daarmee verrijken.
0: Het verhaal van de maand.
1: Uh, als je bijvoorbeeld, ik, ik, ik noem even een kleine, een kleine survey of een kleine inhoudsopgave doe ik van de volgende hardgas die in de laatste week van november verschijnt. Daar komt een verhaal in te staan van een vrouw die heet Eva Vriend. Dat is een historica die heeft 7.500 woorden geschreven over de club Turk. Het is zo meeslepend en geestig opgeschreven. Goed. Urk blijkt, en, het, en dat wist ik helemaal niet... Urk blijkt, laten we zeggen, het de apetit Bilbao te zijn... van uh, de Nederlandse amateurcompetitie. Er spelen alleen maar Urkers in Urk. Uh, de, de jeugdteams van Urk spelen niet tegen andere teams, jeugdteams... maar spelen tegen elkaar tegen elkaar. Uh, Beetje incestueus alleen, is dat toch? Er werden ze al van beticht, heb, maar, toch? Maar uh, het, is wel, het is heel erg grappig. En ze hadden een trainer van buiten gehaald, uh, die nu de trainer is van Urk. En die moet er heel erg aan wennen, want die wilde wat oude getrouwen op de bank uh, zetten. Mm -hmm. Maar dat doe je dus niet in Urk.
2: Maar dan spelen ze niet in de hoofdklasse, denk ik.
1: Nee, ze zitten daar net onder. Ze hebben wel hoofdklasse gespeeld, hoor. Ja. En ze zijn ook kampioen geweest, maar ze zitten daar één of twee klassen onder. Maar ze toch wel hoog.
3: Wat, wat zou er op de ja. borst staan van de shirts?
2: Dat moet een, een vies, visboer een zijn, ja. dat kan niet anders. Ja. Ik was over visboeren ja. gesproken, over, over dit soort plaatjes gesproken. Ik, ik heb een rolletje in het Sinterklaasjournaal, wat, hey. wat binnenkort begint. Ja, ik ben de burgemeester van Zwalk. En ik wil graag dat de boot in mijn dorpje Zwalk aanlegt, dat is mijn rol. Maar dat speelden we in uh, Spakenburg. En ik moest me omkleden in de kantine van de voetbalclub Spakenburg... Ik was daar ja, nog nooit geweest, maar er zijn dus in dat hele kleine dorpje twee gigantische stadions. Naast elkaar, Six, kont ja. aan kont. Schiek, voor. is al meer volgens Maar in zo'n klein dorpje, het is, dat is, ja, er is al veel over geschreven en, en documentaires over gemaakt. Maar als je er een keer staat en je ziet hoe groot dat is en dat dat dorp dus gespleten ja. wordt tussen de rode en de, en de blauwe, het is ongelooflijk. ja. ja. Ongelooflijk. Ja.
4: Was het niet laat, Omdat er helemaal niks was qua voetbal? Qua ja, het nog wel naar Kiksen? En, en het rook niet naar
2: Kiksen, het rook naar uh, Visagie ja. en uh, Meiters. Uh, leuk dat je erin zit. Ja, oh. Ik zit de burgemeester van Zwalk. Ik, wil, uh, ik, had, uh, ik heb veel contact met die wat je had. Ik... En Roet-Pieten neem ik aan? Ik heb geen Piet gezien, want die hadden op dat moment een andere... Ik, ik ben met een, met een bus uh, lagere scholieren ben ik, uh, tekeningen gaan ophalen. Met een ijsketting ja, ja. en een bril. Het is
4: wel leuk dat je daar dan tijd voor hebt, toch? Voor dat soort dingen. Hartstikke leuk. Zo ook voor deze podcast. Ja, tuurlijk. Dus dat, dat is wel fijn.
3: Nee, hij komt de winter wel door.
2: Hoe is het met een nieuwe, pro nieuwe programma? Nou, dat uh, hard, hard, aan de, hard, aan, hard aan het werk, hè?
3: Wij zijn zo nieuwsgierig. Kan je al een
2: tipje van de <sluiënlijnen> sluier nou, oplichten? Tip, ik kan een tipje van de sluier oplichten dat dat wat we van plan waren ja. niet eigenlijk niet door kan gaan omdat er gewoon geen publiek komt. En dit idee... Vanwege het coronavirus. Ja, natuurlijk, uiteraard. Ja, ja. En dit idee, om, hè, die show die ik voor me zag, laat ik het zomaar zeggen, en dan zeg ik nog niks, maar goed, daar hoorde heel veel publiek bij. En, en daar werd natuurlijk ook een decor op ontworpen. Gelukkig nog niet gezaagd.
3: Maar daar word je toch heel zachteindig van, man.
2: Nou, daar werd ik ontzettend zachteindig van. Dus ik moest, de, de goede raad was duur. Ja. Dus er moest een nieuw plan komen, want ja, we, we moeten er natuurlijk zijn op oudejaarsavond. En nu hebben we een nieuw plan. En nu ben ik weer rustig. Fijn. Maar het is dus een echt een ander plan dan we hadden. Het is zo raar, je moet steeds, steeds schakelen in ja. deze tijd. Zo
4: ook dus met Henk aan de telefoon. Het is ook zo gek, want normaal zit je hier Henk... met je mooie witte krullen... en zit je te gieren van het lachen. En nu zit je dan ja. met, je, met je hoofd ik, in de Franse ik als ik, als ik als
2: ik toch naar die foto kijk... het heeft niks met voetballen te maken. Zie je die maar dat schoudervullingen was... trouwens? Ja, zo. Ja. Er waren schoudervullingen, ja. Ja, In zijn colbert. Dat viel me helemaal niet op. Dat is sowieso wel een lelijke colbert eigenlijk. Maar dat was wel de tijd hoor, moet ik zeggen. Ja. Maar toen gingen wij dus naar de Pels. En daarna ga je naar de Doffer. En als je dan nog uh, fut hebt, dan ga je, gingen wij naar Nak en Anneke. Ik denk dat ja. hij mij daar geïntroduceerd heeft. Dat is een, een van de straatjes naast uh, de Rundstraat. Dus een van die zeven of negen Centrum van Amsterdam. Ja, Centrum Amsterdam. Daar had je Nak met een gigantische draaisnor. Weet je wel? Zo'n snor waar je prijzen ja. mee wint. En zijn vrouw Anneke. Een beetje... Ja, ja, nou ja, laat maar. Maar in ieder geval, Nak en Anneke. Na, van Nak was het verhaal dat er een revolver in de keuken lag. voor als oh, het echt uit de hand was. 100%. 100%. 100%. En wij zaten ja, ja. er dan, want hij was beroemd om zijn saté met Mierixwortel. Echt fantastische ja. saté. <laughs> en dan kwam ja. om een uurtje of half drie het Willem Breuker collectief binnen, want die hadden opgetreden ergens in Nederland. Nou, ja. daar, daar mocht ik met veel belangstelling naar kijken.
4: Ik, ik ken het Willem Breuken collectief niet. Is dat een fenomeen? Ja.
2: Dat is wel ja. een gat in je opvoeding, als, uh, als ja.
3: muziek, radio, ze, Ja, kom op. Hey. Maar, uh, maar
2: kan je me uitleggen? Uh, Willem Breuker Collectief was een modern jazz-ensemble, zouden wij nu zeggen. Moderne muziek. Sommige mensen werden er gek van. Ja, maar wel uh, zeer uitbundig, zeer energiek. Willem Breuker was uiteraard de naamgever en leider. Maar die kwamen dan met het hele gevolg Ja, die waren binnen. dan ergens geweest en die, die hielden wel van een biertje. En die kwamen dan binnen ja. en, die, en die namen die zaak in eigenlijk. En daar kon ik, ja, ik was natuurlijk bar, hartstikke jong, weet bar, je wel. Ja?
1: Matthijs, aan de bar zat altijd Dick Zwidden. Dick Zwidden? Dick Zwidden, de, de boze buurman ja. uh, uit uh, ADMG Smeen. Oh, echt? En Dick Zwidden scho scholt iedereen uit. Ja,
2: ja ze
4: en nee,
1: iedereen... Ja. ja. Maar die scholt iedereen uit die
2: binnenkwam. En <laughs> <laughs> dan zaten u daar met z'n allen. Ja, dan zaten dan we daar af, met z'n tweeën of met z'n vieren, met onze vrouwen, met Karin en Harriet. En dan namen we die saté, want daar ging het ons om. En die was echt formidabel. Ja, ja. Met Mirikswortel. En, ja. en die, nou je kan luister, dat is niet onbelangrijk dit detail. Mirikswortel, mm -hmm. horseradish, kan je kopen in potjes. Dat mm -hmm. gebeurt natuurlijk veel. Dat heb ik thuis ook. Maar je kan hem ook schrapen van de wortel. Dat deed Nak. Ja. En dat is dus wel echt een ja. verschil. Spel
3: Nak even. N-A-C. Want we zijn in N-A-K. N-A-K.
2: Oké, okay, nee, we
3: zitten natuurlijk in
4: een voetbalpodcast. Ja.
2: Nee, Nak. Ja. Met een K. Ja. Prachtig. Ja,
4: dit soort verhalen, ik smulde van. Ja. En die revolver is nooit gebruikt in jullie bijzijn? Het gerucht ging,
2: hij heeft een revolver, dus pas maar op. Oké, okay. dus je hield je wel in. Als je een ja,
4: ja, hij, had
1: ook, uh, hij had ook ook dat Zuid-Amerikaanse uh, Zuid drankje met een levende slang erin. hè?
2: Ja, met een wurm op de bodem.
1: Ja, sommige mensen dronken daarvan. Dat vond ik wel vies.
2: Ja. Leven ze nog? Dat weet ik niet. Nee, die wurmen leefden niet. Maar dat hoort. Onderin een meskal zit een worm. Nee. Ja. Nak Leven een nak, nak en anneke. Dat weet ik ook.
3: <laughs> dat weet ik niet. Nee. Als mensen dat weten, dan kunnen ze natuurlijk contact opnemen met ons. Want het is altijd goed om te weten of mensen nog leven.
2: Legendarisch adres. En heel veel mensen in Amsterdam van, van, van Henkse leeftijd, zou ik maar zeggen... toen de journalistieke en culturele scene kennen Nak en Anneke. Nak en Anneke. Ja. Waarvan akte. Ja. En er kwam nooit nog, de een verhaal
1: in, nog een verhaal in Hartgras uh, 115. Uh, nee, sorry, 135. Is geschreven door uh, Sinan Sankaya... Dat is een, uh, een Turkse Nederlander die uh, onlangs debuteerde met een roman. Uh, die roman heet Mijn ontelbare identiteit. Het gaat over inburgering. En mijn dochter, Sofie, die zat dat te lezen. Uh, en die zei uh, tegen mij opeens, pap, je moet hem vragen. Hij heeft bij NEC gevoetbald. Sorry, NEC. Ja. En uh, ik ging dat boek toen ook lezen. En inderdaad, zeg, daar kwam, uh, hij zat in de opleiding van NEC. En hij schrijft dus voor de komende hardgrazen een stuk voor ons over de, zijn jaren in de opleiding van NEC. Dat wou ik ook nog even kwijt.
2: Heel goed. Henk, je had een gedicht?
1: Ik heb zeker een gedicht. Wat, wat, ja? uh, dat ga ik straks voorlezen. Ja, zeker. Ik heb uh, naar jou geluisterd. Ik heb dat enige gedicht over Joni Kruijf opgezocht. En uh, dat ga ik straks voorlezen. Oh. Maar ik stel voor om eerst even uh, het verhaal van de, van de schatkamer van Hartgras op te diepen. Oké. Okay.
3: de schatkamer van Hartgras. gras.
1: Het is Carolina Trujillo deze keer. Uh, ze heeft in uh, het gras uh, in oktober 2015.
3: Dat was Augustus. het gras
1: 104. Oktober, oktober 2015. Hard oh. gras 104. Oh, daar uh, heb ik. Oh, ik 150 te lezen. ik heb 115 gelezen. Hugo. <laughs> Ook een
3: goed verhaal van. Uh, dat, uh, dat, uh,
1: dat verhaal heet op een gegeven moment, maar dan uh, in het Spaans. En een moment op dado. En zij heeft uitgezocht. Alvijn, enfin, we laten eerst even een stukje van Carolina horen.
0: Mijn moeder drinkt van haar mate. Ik ken de burgemeester van Barcelona, zegt ze. Ze heeft haar een keer ontmoet op een feministisch congres. Geweldige vrouw, waarom schrijf je daar niet over? Ze was activiste, dat weet je? Ik luister maar half... Terwijl ik in de Spaanse database teksten over gegeven momenten lees. Ze wil je wel een rondleiding geven. De burgemeester? Nee, welke burgemeester heeft nu tijd om kleine schrijvertjes rond te leiden? Mijn moeder wil dat ik een groot schrijver word. Daarom loopt ze altijd te zwaaien met die kleine. Dit is een andere vriendin, zegt ze. Maar deze werkt ook voor de gemeente en ze kan me alles over de burgemeester vertellen. Ik ga niet over de burgemeester schrijven. Waarover dan wel? Ze komt het toch wel te weten, dus ik hoop er het beste van en ik zeg, Nederlanders denken dat op een gegeven moment door Kruif aan het Spaans werd gegeven. Mijn moeder zit stil. Dan zegt ze geïrriteerd, Ké? En ik, Wat wat? Wat gaf Kruif? Op een gegeven moment, ja wat? Die zin, zeg ik. Dat gaf hij, die woorden. Zit je weer voor dat voetbalblaadje te schrijven? Er heeft als iemand een documentaire over gemaakt. Waarover? En een moment dat Adel, dat kruis dat gaf. Wat gaf hij? Het duurt even voor we begrijpen wat we niet begrijpen. Dan is mijn moeder stil. Ze knippert. Haar hoofd gaat een beetje scheef. Geloven ze dat echt? Ze geloven het echt. Op een gegeven moment, ik knik. Dat dat in het Spaans niet bestond, ik kan het ook niet verklaren. De frons op haar voorhoofd krijgt er een zusje bij. En daarvoor sturen ze jou naar Barcelona.
3: Nou, ik ben benieuwd of Vincent Bijlo dat hele verhaal van haar wil horen.
1: <laughs> uh, ik vind het jammer, wat...
3: ja, maar ze leest het niet zo heel goed uh, voor vind ik jammer. Ze doet zichzelf tekort. Ja, ik moet
4: even streng zijn. ja, ja Ik ben het wel met een je eens, want het is een heel goed verhaal. Het is
3: echt een goed verhaal, maar het, het valt een beetje dood. Het is alsof ze een kater heeft. Dat zou ook goed kunnen. Want Carolina, die lust hem wel. Ja,
4: je, je... Dat, daar
3: schrijft ze ook over, hè? Over dat ze een kwaaie dronk heeft. Oh, echt? Ze moet niet in uh, ja. nak en uh, Annie komen... met die nee. revolver achter de bar. Nee, ze heeft een hele kwaaie dronk. Uh, ze zeikt zich voortdurend af, uh, trouwens, in haar stukken. Vooral dat ze klein van stuk is. De hele tijd beschrijft ze dat mensen... Over haar heen kijken op zoek naar haar. En dan kijken die mensen naar beneden en dan zien ze haar ineens staan. Dat is heel grappig. Uh, zij maakt zich heel uh, nog kleiner dan ze in werkelijkheid is.
4: Maar niet alleen fysiek maakt ze zichzelf kleiner, ah, maar ook als persoon uh, wat ze doet. Want ze laat haar moeder inderdaad een klein schrijvertje over zichzelf ja. zeggen. Ze, ze denigreert het nee, de ook band... een beetje het voetbalblaadje, vind ik heel grappig. Nee, de band met
3: haar moeder is echt kostelijk. En uh, we publiceren een hoop uh, van, uh, van uh, Truge. En uh, dat komt eigenlijk altijd weer terug, die moeder. Het is hilarisch. Ik vind haar een uh, grote schrijver. Zeggen we schrijver of schrijfster? Zij won toch een mooie prijs? Ze won een prijs, hè Henk? Wat was het ook weer voor prijs?
0: Nee, diverse
1: prijzen. Ze heeft voor haar debuut een Argentijnse literaire prijs gekregen. Ze heeft uh, de bng uh, prijs gekregen. En Onlangs, heeft dat is al een tijdje geleden, maar onlangs won ze de Jan Hanlo-prijs voor uh, verzamelde verhalen uit haar gras. Maar hoe kan het dan zijn dat zij,
3: dat zij uh, in, in de volle breedte nog niet uh, bekend is? Dat zij uh, ontbreekt in de CPMB top 60? Want...
1: Ja, ik denk dat het eerlijk gezegd een kwestie van tijd is. Ja. Op een gegeven moment komt er een boek... En op een dan gegeven, gegeven je een
3: moment, bedoel. zeg jij nou op een
2: gegeven moment? Ja.
1: <laughs> Zeker. <laughs> ja. Dat is het leuke van dit verhaal, dat zij weten al lang dat die term, en hun momento Dado, ik spreek het vast helemaal fout uit, nee dat die gewoon in de, in, de, in de Spaanse lectuur en literatuur, dat dat al ver voor Kruid ja. voorkwam. En dat uh, uh, Nederlanders denken dat Kruif dat heeft bedacht: uh, dat het een verstreking was van Kruid, ja. zeg maar een letterlijke vertaling van een Nederlandse uitdrukking. En dan moesten dan de Spanjaarden om lachen. En jij stuurt maar... haar op
3: pad, hè? Jij bent uh, de baas en ja, zij wordt naar onder, Barcelona onder gestuurd... waar ze onder, onder erbarmelijke ja. omstandigheden... In, in hele smerige hotels uh, moet bivakeren. En nou ja, zij gaat op zoek. En, en ze komt eigenlijk tot de conclusie dat het... Nou, vertel jij het maar, Henk. Nou, uh,
1: zij vindt uit dat uh, het feit dat Kruif die term aan de Spaanse taal heeft gegeven, de Spaanse taal daarmee heeft verrijkt, dat stamt uit de koker van een, een correspondent, en die publiceerde dat voor het eerst in een, weet ik veel, Noord... Volgens uh, mij een Gronings...
4: of zorg, Le moeten we uitkijken. Ja, ergens
1: in Noord-Nederland, in 1997, ja. kwam dat te staan. En een dag later stond hetzelfde verhaal in de Telegraaf. Alleen met een andere naam er. Te, eh, van erover. onze verslaggever stond ja. eronder. Oh ja, en dan heeft zij uitgezocht wie dat was. En dat bleek dus de vrouw te zijn van die vent in, die, uh, in dat, uh, van dat... Van de, de Leuwarden Courant. Dat, ja. Van de Leuwarden Courant die dat een dag eerder had geschreven. En zo is het sindsdien, in de wereld geholpen. Sindsdien weet heel Nederland dat Kruid deze uitdrukking aan uh, de Spaanse taal heeft gegeven. En het is natuurlijk volstrekt onzin. En dat, het is heel erg grappig zoals zij dat uh, uh, vertelt. Ik, moet er, ik wil even nog even zeggen dat zoals bij alle echte goede schrijvers ziet het er bij haar altijd gemakkelijk uit. Ja. Uh, het lijkt wel een soort van uh, ja, stilistisch bijna volmaakte opzomming van gebeurtenissen. Maar het is gewoon een doorvrocht verhaal uh, en uh, dat zegt alles over haar enorme vakmanschap.
3: Ja en dan te bedenken dat zij niet uh, native Nederlands is.
1: Nee, dat is het knapper. Dat is net als Nabokov in het Engels. Zij schrijft gewoon echt heel goed Nederlands. Het komt maar zelden voor dat wij uh, een grammaticale vergissing uh, moeten corrigeren. Ja. Dus dat is uh, des te knapper. Niet voor niks heeft ze nu een kolom in de NRC al een tijd.
3: Ja, hele goede sportcolumn. Ja. Nou, daar hebben wij uh, Carolina uh, goed besproken. En uh, wij raden mensen die naar ons luisteren aan om eens uh, ja, ander werk van haar uh, te scoren. Want ja. het is gewoon steengoed.
4: En we hebben er ook een tik op de vingers gegeven dat ze beter moet voorlezen. Ja, dat leek me ergens <lacht> op.
2: Overigens deze, de, de, deze titel, Oenemomento dado, was de titel van het documentaire natuurlijk, ah. van Ramon Gieling. Ja. Die dus bedacht. Ja. Ja. Dat is nog... Hé, als je het toch hebt over, over een lucide moment. Als je nadenkt over een film over kruif... Dan, Oké, okay, dan, dan is er genoeg... Hij heeft honderdduizend uitspraken, natuurlijk. Uiteraard. Maar dat je ja. bedenkt dat mannen. die hem hebben zien voetballen. en die inmiddels 70 zijn. op straat een actie moeten daad doen zonder bal. Ja. Ja. Dat ja. is toch een ja. geniaal? Dat is een echt. Dat is waar, inderdaad. een man, jongen, dat is toch. Het is toch om, om, om je vingers weer op te eten. Dit ja. is zo goed bedacht. Maar en hebben jullie ook... een favoriete
4: ja. beweging van Johan Cruijff? Want nee, wel een
3: favoriete uitspraak. Hij heeft een keertje uh, gezegd uh, tegen de Spaanse pers. Uh, hij wilde vertalen. één zwaluw maakt nog geen zomer. En omdat hij het woord zwaluw niet kende... heeft hij daar gewoon een duif van gemaakt. Una ja. paloma? Ja. Una paloma. Eén duif maakt nog geen zomer in het, in het
4: Spaans. Er komt een musical trouwens, hè? Over Johan Cruijff. Ja, ik las zoiets, ja. En dan gaan ze dan, niet, uh, dan gaan ze niet per se voetballen... maar meer over zijn leven en over zijn uitspraken. Inderdaad, nou, van elk nadeel heb zijn voordeel. Noem maar op. Als je niet schiet, kun je niet scoren. Gewoon dat allemaal wordt er dan ingegooid. En dat is, als het goed is... Ja, we hadden het net al over het coronavirus. Ergens uh, volgend jaar of het jaar erop komt hij. Ik denk dat het een mooi gras podcast uitje is, mannen.
3: Ik weet het niet. Nee. Even afwachten ja. nog, Uro. Ik kan me gewoon geen volle zaal uh,
2: voorstellen. Nee, oké, okay, maar dat? stel dat ik alles ben dat weer helemaal is.
3: kwijtgeraakt, Mathijs. Ongelooflijk, hè? Ja, dat is heel raar, ja.
2: Heel raar. Maar het lijkt me toch zo, zo
3: grappig om als jullie
2: daar te zitten. Is één van nou. ons nog wel eens naar een schouwburg gegaan in deze coronatijd?
3: Nou, ik ben uh, afgelopen vrijdag, ben ik, kon, kon nog net, even naar het gemeentemuseum oh, ja. geweest in Den Haag. Uh, he Daar hebben wij over geappt.
4: Ja. Je hebt mooie foto's doorgestuurd. Ja, jij bent
3: helemaal gek van Van Gogh. Ja, en ik kwam een, een Duitse kunstenaar tegen. Waanzinnig werk. En wat blijkt nou? Wij kennen hem allemaal, Willem Baars. Uh, ik zal zo even opzoeken hoe die Duitse kunstenaar heet. Maar Willem Baars, die had hem gewoon al twintig uh, jaar geleden. De kunsthandelaar, en hè? nu? Ja, de kunsthandelaar en de prachtige galerie ook. Hè? Ja. In,
4: uh, Zal ik even in... opzoeken wie het was? Want je hebt hem naar mij gestuurd. Dan kun jij het Ja, nou, Ik ben daar sneller in hoor. Nou, zullen we eens even een wedstrijd even een doen? Uh, ja, ik heb,
3: hem, ik, heb hem, ik heb hem. Het is, het is Norbert Schwandkowski. Ik heb Henk ook nog eventjes een, uh, een fototje gestuurd, hè Henk? Van wat werk van hem.
1: Zeker. Ja, ja, ja. Goed, Zag hè? heel goed uit.
3: Ja. ja. Maar dit terzijde. En dat was een fijn uitje. Eventjes het museum ja. in. Ja. Uh, en dan ben je dan binnen twee uur ben je weer buiten. En dan heb je toch je hart weer opgehaald. Ja, het uh, uh, troost toch? Nou, Ellen,
4: een ruimte van je welste. Dus alsof het uh, twee weken het weer allemaal weer open gaat. Ja. hangt natuurlijk een beetje vanaf wanneer je deze podcast luistert. Ik ben dus naar het Van Gogh Museum hier om de hoek gegaan waar wij opnemen. Je hebt zoveel ruimte. Je hebt zoveel tijd. Je kan voor de zonnebloemen kan je gewoon, als je wil, een half uur staan, Matthijs. Dus uh, voor alle luisteraars ook, ga naar het museum als het weer mag... Want je, je, gaat, je hebt geen last van toeristen die over je, over je heen lopen. echte serene rust en leermomenten. Je kan lekker lezen, je kan helemaal ergens induiken.
3: Dat vond ik ook nog het leuke aan het verhaal van Trujillo. Terug in 2015 beschrijft zij de drukte in Barcelona. En dat beschrijft ja. ze zo beeldend dat of, ik dacht... Fuck, ja, zo, ja, drukte in, in een metropool. Ja. Hoe was dat ook alweer? <laughs> ja. Dus dat was ook nog eens een heel confronterend uh, stuk uh, literatuur... waarmee... Uh, ja, Prachtig. Had jij een gedicht, Henk?
1: Ja, en uh, ik heb een gedicht, moet ik dat nu ja, voorlezen? Ja, doe maar. Vind ik ja. wel. Het okay. heeft, het uh, heeft met Kruif heeft... te maken ook,
4: Ja, kijk.
1: Het heeft met Kruif te maken, maar ik, uh, wil, ik stel wel heel erg prijs op de jingle.
0: Ik heb een gedicht.
1: Dit gedicht heet Jordi Kruis, vergelijkenderwijs. Waarom schilderde Rembrandt Titus? gaf hij hem dubbele duurzaamheid met die alledaagse attributen uit de keukenkast. Latjes, linnen, olieverf en kwast. Zijn motief was niet zo alledaags en verborgen in de diepste genen van alle vaders uit elke tijd. Een zoon tegen de sterfelijkheid. En de zoon denkt, kijkend naar de sterren, ben ik alleen gekomen als vervulling van mijn vaders dromen? In het duister van de nacht heeft Titus van Rijn het vaak genoeg vervloekt om Rembrandts zoon te zijn.
2: Is dat mooi of niet? Ja, prachtig. Ja, ik ken hem niet. Voor jullie is het een klassieker, zie ik. Ik denk maar... dat ik het een van je mooiste gedichten uh, vind, Henk.
1: Nou, mooi. Dank je. En ja. ook wel
2: schrijnend, toch?
4: Wat, wat wordt gezegd. van: Ben ik alleen maar gekomen voor mijn vaders dromen? Universeel. Ja, en het gaat over Jordi
2: Cruijff. Ja, het is... Uh, het is uh... Het is gewoon hard en het is meestelijk gewoon. Meestelijk, meestelijk gedicht.
4: Hebben jullie nog een gedicht, mannen? Want vorige week, of vorige aflevering. Toen werd ik om mijn oren geslagen met gedichten. Ja,
2: nee, ik heb. Hugo, ik had, ik had er veel vorige keer. Dat klopt, ik was iets te dominant. Poëtisch. Uh, zie. Er is eentje van Jules die ik uit mijn hoofd
3: ken. Maar dan uh, weet ik niet of ik hem helemaal heb onthouden. Als de geest van Bok de Korver zich warm loopt langs de lijn. En de kreet: Sparta naar voren! ...boven het kasteel uitstijgt... ...weten wij de tijd gekomen... ...ons te gorden tot en strijd... ...en de vijand te bestormen... ...tot hij een hartverzakking krijgt. Nimmer zullen wij verzagen... ...strijden om elke meter grond ...nooit de Spartamars beschamen... ...op het Europese front. Als Spartaan zijn wij geboren... ...als Spartanen sterven wij... ...in de geest van Bok de Korver... ...en in naam van Koor van Rijn.
2: Wel dan. Ja, prachtig.
1: Leuk.
4: Ja, prachtig.
1: Cor van Rijn, die niemand, kent, niemand
2: meer kent. Nee, Cor
3: van Rijn. Ja, dat was de voorzitter van Sparta. Die was toen heel beroemd ja, toen ja. Jules dat gedicht schreef. Ja. Toen waren voorzitters, want hij was dat een jaar of 25 de beste man. Uh, ja, die waren nog beroemd. Tegenwoordig is dat natuurlijk inwisselbaar, hè? een voorzittertje of... Ja. Ja, dat, dat ben je een jaar of vier. is vier. Ja.
4: Dit is ook weer een, een, een kunst in voordragen hoor uh, wat je deed Hugo. Het was mooi om te zien dit. Ja, en
3: ik ken er niet veel uit mijn hoofd. En ik ben nog altijd van plan om er een paar uh, uit mijn hoofd te leren. Want het is zo leuk als je dit kunt. Dit is mijn enige kunstje eigenlijk. En ik zou jullie willen vragen uh, om in volgende afleveringen mij te dwingen om een ander gedicht... voor te lezen. En ik hoop dat, dat ik er dan... een paar heb geleerd. Ja, en dat je hem uit je hoofd leert dan. Hè? Ja, zeker. Dat is de,
2: dat is zeker. De, wij hadden bij... bij de Wereldrijd Door, Hugo is er denk ik vaak bij geweest... een half uur te killen... tussen de promo en het start... en zeven uur, ja. de start van het programma. Het publiek zit al, de gasten zitten al. En wat dan te doen? Nou, je kan er muziekje op zetten. En dat zullen we in het begin ook wel gedaan hebben. En wat ook gegeven... altijd gebeurde
4: na het einde toen met Rita Franklin. Ja, zeker. Weet ja. En de band ja. gaat spelen. Maar op ja. een
2: gegeven moment had je ook geen band. Of de band was klaar. En dan had je nog steeds tien minuten. En toen bedacht ik een keer. Dat zal in een poëzieweek geweest zijn. Je poëzie uit het hoofd. En dan liep ik zo de gasten langs. En de meesten zeiden. Nou, dat weet je nu nee, ook ja, je Spanning. Me. Maar tuurlijk. er zaten een aantal vondsten. De mensen hadden poëzie uit het hoofd. Ja. Ongelooflijk. Ik... Waaronder Thierry Baudet. Die was de gast. En het was zo'n moment. Verbaas foeie... mij dan weer niet, een Hoe klassiek poëzie uit het hoofd en hij zegt welke taal? Voilà. Oh, 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 voilà. Oh. En ik zeg Frans. Hij zegt dan doe ik Voltaire. Zo. En hij deed zo'n gedicht van Voltaire. Ik zeg nu Duits. En toen deed hij Heine. Jezus. Ja, dat is ik stem niet op hem, maar dit wat, maar hij ja, is natuurlijk ja. wel belezen. Dat
4: dat dat weet ik. We. Ja. Dat bleek. Ik zit dus ook al ik zit er natuurlijk nu weer uh, als gast bij in deze Hartgras podcast met heel veel liefde. En ik zit natuurlijk ook te denken uh, of ik dan een gedicht, of, of ik mee kan doen met deze. Oh, je hebt er een. Nee, nou ja, nee, nou ja, Kijk, het enige wat ik uit mijn hoofd weet. Ja. Dat, is van, dat heb ik van mijn moeder geleerd. Zij is basisschooljuffrouw. En zij zei vroeger altijd: woensdag, schoonste dag der dagen. S ochtends nog een halve week, smiddags nog twee dagen. <lacht> en dat is dus het enige gedicht wat ik uit mijn hoofd <lacht> weet. Dus verder dan dat kom ik niet. Ik een tegeltje, niet... tegeltjes. Ja, dat
3: tegeltjes. Ja. ja,
2: maar ik maar, kom
4: niet verder dan dit. Maar kan niet schrijven. Eerst. Ja, je je te mijn moeder. Nee, ik heb
2: geen idee. Nee, dat is niet je moeder. Dit is, nee, dat is, is zo... een bekende, toch? Nee.
3: Die ja. heeft ze weer van haar moeder. En die weer van haar, haar moeder. Nee, nee,
1: ik denk wel dat het, uh, dat het van een uh, schrijver
4: Nee, dit is een bekende hoor. Dit is gewoon uh, wel bekend in Overigens Matthijs,
3: jij refereert net aan uh, de wereld door. En vooral dat, dat half uur voorafgaand aan de wereld door. Maar ik vond dat half uur voorafgaand eraan minstens zo belangrijk als de uitzending. Ja. Ik heb dat ook wel eens ergens uh, gezegd. Want je zat helemaal in de sfeer van het programma. Eigenlijk uh, had het moeiteloos, wat mij betreft, opgenomen kunnen worden. Maar kunnen ja, worden. het is toch ook allemaal opgenomen? Of het in ieder geval... is allemaal
2: opgenomen en heel veel dingen kon je op de site de zien. Muziek. Ja. En dat vroegen we altijd. Hè. Vind je het goed dat we het uitzenden? En de beentjes kregen natuurlijk een gratis clip extra. En zeker jonge beentjes, die hadden gewoon een clipje. Wat ze door konden passen. Ja. En sommige mensen zeiden, nee, dit was echt... Uh, dit was ik niet helemaal blij mee. Want we vroegen ook gekke dingen. Wil je met hem meezingen? Probeer maar wat. En Nico Dijkson pakte altijd gitaar en die... Uh, die deed een blues. Die deed altijd een blues liedje. En Nico deed woensdag altijd een blues. Of een, uh, of een, een liedje van Little Feet. Of uh, ja, nee, dat, dat klopt. Ja, dat ontstond omdat we bij toeval zo vroeg al klaar zaten. Maar dat is ook essentieel en dat zullen veel mediamakers herkennen. Ik zou nu niet meer anders uh, hebben. Stel dat er weer eens publiek komt. Het ja, begint weer een half uur, een uur zaterdag eerder toch? Een half uurtje eerder beginnen, ja, ja, dat denk ik wel. Dus ik Henk, niet. jij zit in Frankrijk.
3: Ja, dat zal wel duur zijn ja. om met ons te bellen. Um, Kamavinga, hoe zit het daarmee?
1: Kamavinga uh, speelde niet tegen Chelsea gisteren voor Rennes. Uh, zat ook niet bij de selectie, dus dan weet je het wel.
3: Dat vind ik wel heel slecht nieuws.
1: Nee, ik denk dat hij uh, gewoon uh, positief getest heeft. Oh, dat weet doe niet ik niet zeker hoor, maar dat, dat is mijn conclusie. Want dit is het oh.
4: Franse talent waar Henk het de eerste aflevering al over had. Ja, die we in de gaten moeten <laughs> houden, toch?
0: Ja,
3: hij heeft het ook zeker. gehad uh, in podcast 1, Henk, over Awar.
1: Awar. ja. Hoe gaat het daarmee? Die moest yes, naar
4: Barcelona volgens jou, toch?
1: Uh, het zou een hele goede zijn. Barcelona, die wilden hem ook hebben, maar die zijn uh, praktisch failliet, dus die kunnen hem niet betalen. Maar uh, ik heb toevallig uh, van de week naar een andere podcast geluisterd. Uh, kijk, de ironie wil dat ik in Nederland kan ik wel alle Franse competitiewedstrijden zien. Maar hier in Frankrijk kan ik er maar één of twee zien in het weekend. Uh, want die league 1 is voor ontzettend veel geld verkocht aan Chinezen. En die zenden alleen maar online uit. En ik heb hier een wifi. Uh, nou ja, dat is onbeschrijfelijk. Dus ik kan dat niet zien. Maar goed, uh, Aouar uh, die was onderdeel van een podcast De Neutrale Kijkers, van Jordi Jamali en Peter Buurman. En uh, die, die hebben speciaal gekeken naar uh, de wedstrijd in dit weekend tussen Lyon en Lille, Lille waar Sven aan speelt. Uh, en die, zijn, die keken ook eigenlijk vooral ook voor Aouar. Maar die werd tot hun grote woede, uh, of teleurstelling, werd die gewisseld naar rust, omdat er een speler van Lyon een rode kaart kreeg. En dan halen ze, sommige trainers halen dan graag hun beste speler van het veld. Dus uh, dat is de stand van zaken op dit moment.
3: Uh, Botman nog even tussenstand?
1: Botman is goed.
3: Door jou ontdekt, Botman laten we dat even vaststellen. Heel
1: solide. Nou ja, het is wel Botman zo. Botman is heel solide, heel solide.
2: Henk. En, uh, Henk... Er is e ja? Nee, ik, ja, het is eigenlijk een, een zijstraat 12 dit hoor. Maar heb jij nog een abonnement op Vrij Nederland of niet? Nee. nee. is dit? Heeft iemand een abonnement op Vrij Nederland? Nee. nee. Ik heb het nog wel. En ik denk met mij nog een paar mensen. Hou vol. Het is ook een heel merkwaardig blad geworden. Maar het is een ik kan maandblad, hè? Het is een maandblad geworden. Het, het lijkt nergens op. En dat is eigenlijk een goed... Dat, dat zeg ik eigenlijk in positieve zin. En, maar er zit een puzzel in. En daarom heb ik hem ook gehouden. De Jelmer Steenhuis puzzel. Die is vrij groot. Dus het, die zit tussen scriptogram en kruiswoord in... En die is ja. nu net in de bus gevallen, dus die ben ik nu aan het maken. En de, en de, uh, de vraag die ik nog niet kon beantwoorden: Is de geboorteplaats uh, van Benzema?
4: Ah, daar hadden we natuurlijk voor over. Weet jij die? Lyon? Ja, dat is Lyon. Is dat Lyon? Dan vul ik ja, dat in. Nee, maar dat wist ik niet. Maar ik denk, ik, nu, ik spreek je nu toch. Maar bij die quizzen staat ook dat je dan geen Google mag gebruiken, toch? Dat je alleen je naast omgeving... Nee, ik gebruik geen Google. Nee, nee dat is vlaar. Op het laatst, als ik echt Absoluut. niet meer uitkom, ga ik Google. Maar je maar... moet gewoon om je heen vragen. Maar ik, ik ben dat... net
2: vanochtend begonnen en toen kwam ik hier. En, en ik, ik wist het antwoord niet. Ik denk, nou, dat als ik heen spreek, kan ik ja. het maar even vragen. Um, over ja. quizzen uh, gesproken. Ik heb natuurlijk een vraag
4: voorgeschoten gekregen van Matthijs uh, vorige keer. Um, over het nummer wat ja, ja. op zijn rug had staan zonder dat hij het nummer op zijn rug dat had was staan. Een
3: moeilijke vraag, die... Hoe, heb jij daarvoor Google geraadpleegd?
4: Nee, nee want dat is net zoals, dat, dat is een beetje mijn eer te na ook. Nee, dat doe je uh, niet. Dat, laten we dat met elkaar afspreken ja. ook. Als er vragen komen, dat je niet op even je Google heen mag je vragen. Ik, heb ik gedaan. Ik heb de mannen van uh, de derde helft podcast, heb ik even aangesproken. Aangezien zij ook ervoor ja. hebben gezorgd dat wij hier samen zitten. In Congo, en dat deze podcast ook van de grond is gekomen. En zij kwamen met het goede antwoord. Daarna ben ik wel gaan googlen, want ik wilde veel hierover weten. Uh, Heini Otto. Heini Otto. Ja, 8. Ja. Alleen heeft hij niet in Italië gevoetbald. Want daar was vorige keer ook nee, een nee, beetje dat... uh, onduidelijkheid nee, over. Dat
1: zei, ik... ja, dat zei ik toch toen?
4: Ja, komt maar waarschijnlijk komt dat Italiaanse de van Otto, omdat dat acht is in het ja. uh, in En het, het ging Italiaanse. om de wedstrijd ja.
3: Joegoslavië-Nederland.
4: Waar hij mocht uh, meespelen, eenmalig international. Nou, het welbekende verhaal is dat hij de kromme Willem van Hanegem naar het vliegveld bracht. Uh, of nee, Jan Jongbloed, sorry. Nee, Van Hanegem had een uh, zenuw in zink. Die was niet. Hij bracht Jan Jongbloed, zijn vriend, uh, bracht hij naar het vliegveld om uh, de, 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 in het ja. land te gaan spelen. En toen zei hij de, de bondscoach. Ja. Weet jullie wie dat was? Uh, Nobel. Knobel, ja, Noble. Exact. George Knobel. Um, die zei van, joh, uh, anders ga je ook mee. Rij even weer naar je eigen huis, haal je voetbalspullen op. Want de kromme, Willem van Hanigem, die, die ging niet helemaal lekker. Die had een zenuwinzinking. Toen mocht hij mee. Nou ja, toen mocht hij uiteindelijk ook nog spelen. Hij viel in, de laatste kwartiertje van de wedstrijd. Dus dat is het verhaal van Heinie ja. Otto. Hij heeft dit verhaal zoveel ja. moeten vertellen. Ik vond een oud interview met hem. <laughs> dat hij er dus zelf iets bij bedacht ja. heeft, uh, bij oh. dit verhaal. Van, oh en, en, en Heini, hoezo heb je maar één interland gespeeld en zijn het er niet meer geworden? Toen heeft hij verzonnen, let wel. Uh, dat, dat zegt hij dan tegen iedereen. Ja, na die wedstrijd ben ik naar, naar de bondscoach gegaan, naar zijn uh, hotelkamer. En ben ik uh, binnengestapt en zei, uh, ja meneer, als het zo makkelijk is om een interland te spelen, hoeft het voor mij niet meer. Dus uh, ik heb bedankt voor mijn interlandcarrière. Dat is het verhaal wat hij zelf er nog aan toe heeft gevoegd. Ja, en,
2: en zo het...
3: behoort hij tot uh, een uh, leger van eenmalig internationals. Volgens ja. mij bestaat het wel uit 150 man. Ja. Mario Been is er zo eentje. Oekie
2: Hoekema. Oekie
4: Hoekema, zeker. Oegur uh, ja. Yildirim, de, de ja. wereldkampioen vrije schoppen nemen. Ja, door heeft... wie werd hij geselecteerd? Oh. Ons coach van Bastel. Ja, zeker. Ja, maar Herenveen speler. En was van Basten ging daarna naar Herenveen als. Trainer ook nog.
1: Ja, ja. maar de, het punt was... Want Van Basten was opgejut... Uh, dat we dit uh, megatalent niet voor het Nederlands elftal verloren moesten laten gaan. <laughs> Van Basten heeft die jongens geselecteerd. Die heeft dus echt nooit meer één bal geraakt daarna. Nee. Wat wel zielig is. Vroeg
4: opgebrand. Maar dat gebeurt wel vaker. Dat zie je met, met, met Iataren. Die, heeft, Zeker. die werd ook gedwongen om te kiezen. Uh, net als Sieg en net als Mazraoui... als we naar de, de nieuwe lichting kijken om, de, om die, moet, die moeten kiezen en dan spelen ze soms maar één keer en daarna nooit meer.
3: Over Iataren gesproken, jongens. Hoe is het met Maradona?
2: Nou, de laatste beelden die ik heb doorgepast gekregen, dat was van zijn zestigste verjaardag. Hij is dus ietsjes, ouder, ietsjes jonger dan ik. Een weekje of nee, nou goed, een maandje. Maak Gefeliciteerd uit... nog, Matthijs. Dankjewel, Hugo. Ja. Dankjewel. Um, die, waren natuurlijk, uh, die, waren natuurlijk, die waren natuurlijk weerzinwekkend. Dat is zo zielig, dat is zo zielig. Wat zag je dan op die beelden? Een bomvolle kamer met een, een, een drie-etage taart. Die wilde die gaan aansnijden. <laughs> en hij kon die mespunt niet eens naar de top van die taart krijgen. Zo dronken was hij. Met een glas in zijn hand. Nee.
1: Wat? Hij is niet dronken. Hij, hij is gevallen. En ja, maar... hij heeft een, uh, een hersenbloeding de oog. Uh,
2: oog. Heeft die, nou ja, door dat, die val. Hij had een, wit glas, een glas witte wijn in de hand in ieder geval. Hij, het was... En dan val je dus. Nee, maar hij viel niet. Er stond er echt, het was ook coronatijd, hè? even voor de goede orde. Men stond opgepakt werkelijk waar op en in elkaar stond zo'n ja. kamer met, met aange... Argent... Maar het is zo zielig. Het is zo zielig, deze man. Er is, er is ook, ja. ja, dat hij nog leeft, is natuurlijk al een Wat Doet het jullie pijn om dat te zien? Ik vind het. Uh, want als ja, ik Van de
4: want... Vaart of Sneijder zo zou zien, die jongens nee, van mij nou, leven. Nee, nou, van de is... vaart
2: scheelt niet veel. Hè? Qua, qua ja, dikte. Een bedoeling. hele vrolijke gozer. Maar dit, ja, natuurlijk, dit was natuurlijk de, de allergrootste. Die acties daarin in, in Mexico. Ja, en dan zie je dit. En ik heb die documentaire die film gezien. Je ziet ook hoe het gekomen is. Dus er is ook misschien geen. Er was ja. misschien niet eens een alternatief. Hoe sterk je ook in je schoenen stond, nee. maar dat stond hij niet. Ah, het is zo zielig. Nee. Maar doet het ook wat ik dan? Kon, uh, wat, zoals het, wat zoals Amy Winehouse ik... maar wat deed, weet je wel. Het is gewoon, je wordt geleefd door de roem. Je kan het niet aan. Het is gewoon, het is, uh, ja, hoe ja, moet je het even zeggen? Het is sneu.
1: Nou, die dokter die zei wel iets moois. Uh, die dokter voor de deur van het ziekenhuis. Het is niet makkelijk om Maradona te zijn. Ik, ik zag het hem dat zeggen, Eigenlijk ja. wel. Dat ah, ja. is echt wel een mooie uitspraak. Want je dat ziet dat niemand hem
2: daar ook helpt of zo. Dus ze juichen alleen nog maar, weet je wel. Dan begint hij weer eens over, je hoort hem nog net, Napoli. Uh, ik weet niet wat hij allemaal brabbelde. Ja. Maar hij was wel met succes geopereerd. Dus
3: uh, ja. nou, hopelijk is het leven weer verlengd. Alleen je kunt je afvragen, wat is dat voor leven? Je bent natuurlijk uh, de komende tijd een schim van de man die je was. Hij was natuurlijk geniaal in het veld, maar uh, ja... Eigenlijk is het wanneer is fout gegaan. Ja, je ja, hebt ja, 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 Pele.
2: He. Pele is natuurlijk, was ook de grootste voetballer ter ja. wereld. Is als een ambassadeur, die is geloof ik ook. Die is nu 80 net, geworden. Net 80 geworden ja. Ja. Die gaat nog steeds als een soort prins met een kaarsrechte rug de wereld over. En laat zich toejuichen. Uh, zo, zo kan het. Ook gaan. Die zal in Brazilië ook rare dingen hebben meegemaakt. Maar Baradona was, nog een, was meer tv. Het was meer mondiaal. Het was, ik weet niet. Maar hij wij... was niet
3: beschermd. Dat, dat is zijn grote probleem. Hij leefde net in, een, in een, een tijdvak dat voetbal heel groot werd. En dat hij zo aanraakbaar was... dat hij eigenlijk gewurgd is. Hè, of, of in de knel is, is uh, geraakt. Want hij kon ook geen, geen uh, maat houden. Hij was ook een, een, een pleaser... Uh, dus hij wilde ook met het, het volk waar hij zich mee vereenzelvigde... Ja, daar wilde die mee praten, daar wilde die mee zijn. Hij, hij is natuurlijk één miljoen keer op foto's uh, gegaan. Ja. En nou ja, goed, als het, ja. als het zelfs Harry Vermegen is uh, gelukt... om hem een heel nou ja. lelijk Delsblauw uh, molentje uh, te overhandigen... Uh, daar had hij overduidelijk geen zin in. Weet je nog, ja, Henk? Daar... Hij zat bij Sevilla. Ja, ja, dat heb
4: je mij ooit verteld, Henk, op het terras. En dit is zo'n goed verhaal. Ja. Jullie gingen Maradona opzoeken, ja. of althans, jouw wederhelft toen Voor op tv. Voor die twee nieuwe koeien. Ja, Harry Vermegen. En, en ja. Hoe ging dat dan? Nou, nee, we wilden hem interviewen, Henk. Vertel jij maar.
1: Ja, we wilden hem interviewen. Het was volgens mij de eerste aflevering van Nieuwe Koeien in april '93. Als ik me goed herinner. En uh, Leo, Verheul kende de... Leo Verheul was een redacteur van ons. Ja, En die kende van mij. de visio van Maradona. Die kende de visio van Maradona. En uh, nou ja, er was contact gelegd. <laughs> en, maar zomaar een interview, dat deed Maradona niet. Dus wij hadden bedacht dat Maradona in Nederland was uitgeroepen tot de grootste... Buiten Europese voetballer van Europa. En we ja. hadden een walgelijke, lelijke beker laten maken. Uh, die dit, uh, dit watervrij vorm gaf.
3: Ja, die titel was dus, ook echt volstrekt uh, voor, verzonnen.
4: Zelf verzonnen, Matthijs, ja. dat is toch ja. fantastisch.
3: Uh, Leo Verhul ja. had heel goed contact met uh, Signorini. Dat was de vertrouwensman van Diego Maradona. En uh, Leo ja. zei, het, als we nu afreizen, dan, dan kunnen we gaan. Nou goed, uh, die twee nieuwe koeien, businessclass uh, naar uh, Sevilla. En inderdaad, uh, met dat afschuwelijke molentje, uh, Delsblauwe molentje, onder de arm.
1: Nee, nee, niet molentje. Het was een beker. Het was een hele grote beker.
3: Het was een molen.
1: Het was gewoon een hele grote beker die hij had gewonnen.
3: Nee, is niet waar. Het was een molen. Molentje, molentje,
1: molentje, molentje hebben we hem eerder gegeven. Uh, WK1990.
3: Ik ga aan wat fact-checking doen. Want uh, volgens mij is dit... We komen terug... Nee, dit moeten we checken. Ik, ja. ik stel voor om dit verhaal uh, helemaal uh, kapot te checken. En in hartgrats <lacht> ja, 4, podcast 4... komen wij terug met exact de juiste feit. Ik zal Leo Verhul proberen. Ja. Die heeft uh, COVID-19 overleefd, ja. weet ik. Uh, ja. uh, als, Henk, als Henk even wil bellen met uh, Vermegen... Om het verhaal van die kant even goed te checken, dan komen we met de goede versie. Is dat goed? Dan, uh, de, want we zitten nu ruim over de tijd. Zo'n podcast moet je ook niet langer doen dan drie kwartier, hoor. Volgens mij,
1: toch? Ik heb wel nog een quizvraag voor uh, Frank. Oh, ja, voor de volgende kan. aflevering.
4: Graag. Geef me hey, huiswerk. Je mag niet
1: googelen. Uh, je mag alleen maar om je heen vragen. Uh, we hadden het net over Lyon. Bij Lyon speelt in de basis al jarenlang een voetballer die uh, ook voor PSC heeft gespeeld. Wie is dat?
4: Zo, het valt een stilte hier. Ja, ik ben even aan het nadenken. Ik ben redelijk ja. op de hoogte van het actuele voetbal. Maar hier gaat even geen belletje. Ja. Is het een verdediger aanvaller of Middenveld? Nee. Of zeg je zoek het uit van de lende? Nou,
1: nee, zoek uit. Is, is, is de basis. Is
4: het Fransman? Is de Fransman? Oh, maar hij speelt basis.
3: Dan kan ik gewoon dat even ik om me heen vragen. Nee, dit is een makkelijke vraag. Nou ja, leuk hebben de mensen
2: ook
1: wat te Het is, uh, het te is doen. een makkelijke vraag, maar, ja. je, maar jullie weten hem niet.
3: <laughs> Het is niet die etterbak uit Scandinavië. Hoe heet die? Toyvonen. Nee. Hola. Nee, nee. Dit nee,
4: nee. nee, 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 nee. is nee, wel nee. een kruiviaanse uitspraak die je er even uitgooit hoor. Oh, Het is een makkelijke vraag. maar Stoppen ermee. Ja, mee, vind
2: ik mooi. Ja. Het is een mooi einde zo. Henk, geniet van de zon hè.
1: Oké, dokie.
0: Oké. Okay.
3: Hoi, hoi. hoi. Daar.
0: Doei. Daan. Yes, there used to be. Right here